0: おはようございます。今日も皆さんと一緒にこうして礼拝できることを感謝しています。さて、小中学生の皆さん、宝探しゲームは好きですかどうですかねもうそんなの卒業し
1: たっていう人もいる
0: かなでも案外、まあ、あの、宝探しに類するようなことをあの好きだったりするんじゃないかなとも思いますが、私は、小学校高学年ぐらいから宝探しゲームに一時期ハマってまして、宝探しゲームを作ってましたね。で、あの、小学校の,きょあのクラスのお楽しみ会とかであの、宝探しゲームをやってましたけど、あの皆さんもそんなことしていた,いたことがあったりしたでしょうか。あるいは今、まさにやってるっていう人もいるかもしれませんね。実は、神様と一緒に生きるっていうこと、クリスチャンとして生きるっていうことは、宝探しゲームのようなものだということができます。リアル宝探し。だけど、まあ、もらえる宝はものじゃない。ものよりももっと良いもの。永遠に残るものを私たちは見つけることができる。ですね。神の国。それが私たちが探す宝です。神の国というものを、その宝を探しながら生きていくのが私たちの人生だと聖書は言います。で宝探しにはヒントが大体出されますよね。いきなり探せって言われてもどこ探していいかわかんないから、なんかこう手がかりになるものをもらうわけです。それは地図だったり、何か暗号だったりするかもしれません。あるいは、ゲームによってはですね、なんか特別なメガネをかけると何かが見えるようになることかですね。そういうのもありますよねで。神の国を探すっていうこの宝探しにもヒントがいるのです。あるいはアイテムがいるわけです。それは何か聖書です。聖書の中でも、特に福音書。これを読むと、神の国の宝探しのヒントがつかめる。だから、もし皆さんの生活、皆様と一緒に信じてチャンになったけど、いまいちなんだよな、楽しくないな、ワクワクしないな、というふうに思っているのなら、宝探しを始めてないからかもしれませんね。あるいは、宝探しのヒントを全然見ていない。掴んでいないのに、うん、生きてたら見つかるはずがありません。神様は私たちの人生の中にたくさんのきらめく宝を実はもう隠していてくださっている、ね。それを探しなさいと私たちに言っています。やるかやらないかは皆さん次第です。やれば見つかる。やらなければせっかくの宝は埋もれたままです。今日からマルコの福音書を皆さんと一緒に読んでいきたいと思っているんですけど、それは何のためかみんなが毎日の中で、生活の中で、神の国という宝を見つけるためです。そのヒントを皆さんに持って帰ってもらうためです。ここで宝を渡すわけにはいきません。これが宝です。どうぞお持ち帰りくださいってやったって、多分つまらないでしょうから。皆さんが宝を見つけるのです。そのためのヒントと手がかりをここで受け取ってくださいこの後の御言葉よく聞いてください
1: 聖書を朗読いたします本日は新約聖書マルコの福音書1章3節から15節新約聖書、マルコの福音書、3章から15節。ああ1章3節から15節。えー、65ページになります。それでは、あ朗読いたします。マルコの福音書、1章3節から。荒野で叫ぶ者の声がする。死の道を用意せよ。死の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマの述べ伝えた。ユダヤ,人ユダヤ地方の全域とエ,スラ、えー、エルサレムの住民は皆、ヨハネの元にやってきて自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラグダの毛の,皮毛の衣を着て腰に皮の帯を締め、稲ゴと野蜜を食べていた。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。その頃、イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がるとすぐに線が裂け、御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、天から声がした。私は、あなあ、あなたは私を愛する子。私はあなたを喜ぶ。それからすぐに、御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間、荒野にいて、サタンの試みを受けられた。イエスは、野の獣と共におられ、見つかいたちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガイラ屋に行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。宣教、三国の起点、福音の続き、原牧師が御言葉を取り継がれます。
0: まず、神の国と神の義を探し続けなさい。この御言葉から私たち田んボぼ教会の26年目の歩みが始まりました。先週のことです。まず、神の国と神の義を探し続けなさい。さっき宝探しだと言ったのは、この御言葉があるからです。先週、皆さんの世界に、神の国はどのように働いていたでしょうか神の義が、働く場を皆さんは見つけられたでしょうかある方がメールで、儀を
1: 行えたっていう
0: 手応えのある言葉で、あの、感想をいただけました。私たち、ま、ちょっとこう、遠慮深いから、儀を行えたなんてこう、言い切るの苦手な人も多いかもしれませんけど、でも、見言葉を聞いて、ああ、ここだっていうところが見つけられて、それを実行できた喜びっていうものを、こう、メールの端々にというか、に感じることができ、とても嬉しかったですね。あの、私は自分に厳しいので、あのおいあ自分に厳しいとは多いかな、多いと思うので、なんか、行えたっていうのをちょっとおこがましいっていうね、風に思っちゃうかもしれないですけど、でもやっぱり、行って手応えを得る、そういう宝がありますね。やっぱりそれは、あの、また時間が経てば、あの時行えたと思ったら全然だったっていうふうに気づくかもしれないけど、それでも、やっぱり行うっていうことをやってみて、感じることを経験していくってすごく大事なことだと思います。まず、神の国と神の義を探し続けなさい。この御言葉に先立って私たちは、ここに掲げられている御国が来ますようにという、この御言葉を、この一年間、最初に掲げて、進み始めています。説明するまでもありませんが、2000年の時を超えて、この祈りは祈り継がれてきました。そしてここには決定的に重要な世界観が表されているわけです。繰り返しになる方もいますが、何度でも耳に馴染ませていただきたいので言いますけれど、聖書は、御国に行けますようにと祈るように教えていません。もう今の人生には望みがないので、死後の命に期待するということではありません。神様が注目されているのは、この地、この世界、この社会、この街であり、私たちは今、この人生に集中するということが望まれています。だから、若い時にイエス様と出会うことは大切なのです。もちろん、お勤示されてから、あの、イエス様と出会ったらダメだっていうことではありませんけれど、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよそれは、宝探し始める時間が早ければたくさん見つけられるからですよね。<笑>神の国、御国が来るために私たちは用いられるんです。神の国は天を仰いで、ただ祈って待っていればいいものではないのです。この三国が来ますようにっていう訳の前、もうちょっと古い文語訳は三国を来たらせたまえって祈っていましたが、この来たらせたまえってもう名役と思いますけれど、ただ来るんじゃなくてですね、その来ることに私たちもまた何らかの形で関わるってことが、この三国が来ますようにっていう言葉の元々の文法にはあるんです。だから、なんか向こうの方に国が来ますように、どうもって言ってるんじゃなくて、それに私が参加しますっていう、そういう意味がここには込められている。そして、神の国が来るために決定的に重要なのは、イエス様と、生きておられる、蘇られたイエス様と私たちが、今ここで、そして生活のさなかで出会うことです。神の国を見つけさせてくださるのはイエス様だと言ってもいいかもしれませんね。生活の中で、ここに神の国が、ここに神の義をと導いてくださるのはイエス様です。教会の礼拝の中にイエス様を置いてきてはいけません。教会から出るときに、また来週って言ってイエス様とお別れしちゃいけません。イエス様と一緒に家に帰らないといけません。イエス様と一緒に学校に行かないと。イエス様と一緒に職場に行かなければ、神の国の宝探しはできないのです。洗礼を受けられた皆さんの中に、特に、小学生の時に私と一緒に洗礼準備をした人がこの中に何人かいますけど、クリスチャン生活は何だっていうことを最初に話したと思いますけど、クリスチャンとして生きるっていうのは冒険だというふうに、話をしたのを覚えているでしょうか神様と一緒に、神様が主人公、私たちはその主人公についていく冒険者です。ワクワクするような冒険のはずです。神の国の宝を探すっていう冒険は。でも、冒険にありがちなように、危険があります。戦いもあります。苦しいところを通ります。時には命がけになることだってあるんです。でも、これほど有意義な人生は、他にないのです。神の国を探しながら生きる人と、神の国を気にせずに生きる人の人生には、運命の差が永遠の差があります。さあ、そして私たちは今、マルコの福音書の冒頭を開きました。マルコの福音書として私たちが、神の国を見つける、そのたくさんのヒント、手がかりを受け取りたいのです。神の国を見つける目を私たち養いたいのです。なぜこの見言葉を学ぶのか。それは神の国を探す力を向上させるためです。神の国が皆さんの生活の中で現実になるように祈り、願いながらここで語りたい。私自身ももっと神の国を見つけられるようになりたい。そう願っています。まず一節をご覧ください。神の子イエス・キリストの福音の始めとあります。今日、聖書朗読は3節から読んでいただきましたけれども、礼拝の彰子で、神の子イエス・キリストの福音の始め、この見言葉から今日の礼拝を始まりました。ここに、まず重要なことがあるんです。これはマルコ福音の福音書全体のタイトルのような文なわけですけれども、ここに、はじめである、というふうに、えー、宣言されて、物語が始まります、まあ。ギリシャ語の順番は、この、はじめって言葉が最初に出るんです。はじめで、私たち、はじめがあるならば、終わりがある、というふうに、まあ考えるのが不自然なことだと思うんですよね。ところが、このマルコの福音書には、終わりはないんです。いや、マルコの福音書は終わってるんですが、マルコの福音書自体が終わってないんです。どういうことか。皆さん、マルコの福音書16章をちょっとめくってみてください。104ページに16章ありますけど。16章の1節からは、イエス様が復活された蘇りの朝の出来事が書かれていて、8節まで続きます。で、8節の最後は、こうなっていますね。恐ろしかったからである。ここで、マルコの福音書は終わりますあ。終わってるって終わってるんですけど、でも、いわゆるこれは知り切れとんぼですよね。えー、小説としても、なんか物語としても、ここで終わりはちょっとなくないっていうふうに思う終わり方です。で、この、あまりにも終わりが終わりっぽくなかったので、16章の8節以降、9節以降が書かれました。それで、あの、こう、大きな鍵括弧の中に、彼女たちはっていうふうに始まったり、9節、さて、週の始めの日の朝早くって始まったりして書かれている文章がありますよね。でも、この16章の9節以降は、マルコの福音書のオリジナルにはないんです。一番最初のマルコの福音書の写本をこう遡っていくと、ここはないんですね。だからこれ、大きなカッコの中に入っています。つまりこれ教会の言葉としては歴史的に価値があるわけですけど、参考にはなるわけですけれど、でもこれは霊感された神の言葉だとは言い難いです。霊感された神の言葉は、この福音書をどういうわけか知り切れとんぼで終わらせることにしたのです。マルコをして神様は、恐ろしかったからであるで筆を置かせたんです。それはなんでかって考えていくと、ああ、そうか。これは、これが福音の始めであって、終わらせちゃいけない物語なんだっていうことが見えてきます。このこ,こで福音はおしまいって完結させるんではない。言ってみれば、マルコの福音書は未完成。未完結。その意味は、この福音書を読む人が、私たちが、この神の子、イエス・キリストの福音の続きを生きていく。そのことを意図して書かれている。一節に戻りますが、神の子とイエス様のことを紹介していますね。神の子というのは、神の国の王を指すタイトルです。神の国の王として来られて油注がれたイエス様が福音を始められました。そして、この方を信じて従う、ものたちが、やはり神の子供とされて、そして、この福音を続けていくんです。私たちはこの福音書を読むときに、そうだ、これが始めだと。そして、これが今の私までつながっているんだ、ということを知らなくてはいけない。私たちが、この福音を読むときに、この福音書を読むときに、私たちのうちに神の力が働き、私たちが、三国の福音に生きることができるように変えられていきます。福音を続けるものとされていく。言ってみれば、この福音書は福音の DNA なんです。だからこの福音書の続きは、恐ろしかったからであるの続きはどこにあるかというと、教会の歴史の中に、そして私たちの人生の中に書き込まれていくものだ。だから、この福音書はただの情報じゃない。そのような目で、そのような心で、この福音書に向き合っていくことが必要です。そして、二節。預言者、イザヤの書にと続く。預言者、イザヤ言わずとしてた旧約聖書の大預言者の一人ですけど、こう言われることによって、この福音が突然現れた、突然始まったものではなくて、預言者によって語られて、準備されてきたものだということが示されます。そしてここで、預言者以外は、旧約の代表として取り上げられている。二節の御言葉、見よ私は私の使いはあなたの前に使わす、彼はあなたの道を備える。この見言葉は、実はイザヤ書には書いてないんです。預言者イザヤの書に行って始まるのに、この二節の言葉を預言者イザヤ書の中探しても出てきません。この二節の見言葉は、マラキ書にあるんです。で、ここからわかります。もうこんなことをユダヤ人ならすぐわかるので、これは預言者イザヤに書いてあることがそのまんまただここに書いたとか、ここに起こりましたよって、そういうことを言いたいんじゃないんです。マルコは、旧約聖書全体を思い巡らして、その中から二つ引用しますけど、そのことをもってこの福音が数千年を超えた旧約の物語の上にあるのだということを示そうとしています。旧約聖書で道が備えられる。そのことがここで示される一つのことです。だから私たちも旧約聖書を学ぶことは大事なことです。旧約聖書抜きにイエス様は理解できないからです。ただよくですね、旧約聖書は、キリストイエス様が来られるという予告で、新約聖書がキリストイエス様が来られたっていう報告だっていう言い方がされると思うんです。皆さんもそんな風に説明されたかもしれない。で、間違ってないんですけど、足りないなと思います。イエス様がなぜ来られたかというところ、イエス様が何を持って来られたかっていうことが抜けてしまっている。より正確に言えば、キリストが神の国をもたらすために来られるという予告と約束。これが旧約聖書なんです。もう、聖書の始まりから終わりまで、もう神の国で貫かれているのが聖書です。罪を許すのも、罪から清めるのも、神の国をもたらすためなんです。私たち人間の罪は、私たちが自覚する以上に大きな問題です。神の国を遠ざけてしまう。これが旧約聖書で語られ続けた、何度も語られ続けた結論なんです。全世界に祝福の輪を広げるようにと召されたアブラハムもその子供たちも、ダビデの子供たちも、彼ら自身の罪に絡め取られて神の国をもたらすことはできなかったんです。これが旧約聖書の結論です。そしてだからこそキリストが待ち望まれたんです。私たちが福音の続きを生きるためにも、使いとして与えられたこの旧約聖書の声を聞くことはすごく重要です。旧約聖書を学ぶことで私たちはイエス様をお迎えする道備えができます。聖書の声によって道が備えられていく。これは別に洗礼準備のことだけを言っていません。私たちの人生の様々なところでそこにイエス様をお迎えする。そのために私たちは聖書の声で整えられる必要がある。見言葉を聞かずして神の国に入ることはできません。見言葉を聞かずして福音の続きはありえません。そして、見言葉を聞くならば何が起こるか。自分自身のうちに望みを失うことになり。え聖書は私たちに命をもたらすのではないかと思うかもしれませんが、その前に私たちは自分自身のうちに望みを失うということが起こるのです。神様が豊かな命あふれる、恵される、愛あふれる方であることが分かれば分かるほどに、自分の命の乏しさ、自分の愛の貧しさ、そのことに私たちは気づかされる。自分自身が不毛な荒野であるということを知らされるのです。これが御言葉による道備えの大事なところです。聖書を読まなければ私たちは人と比べてあの人よりは私はまし。そんな風にして考えながら生きていいでしょう。でもそういう間は神の国は来ないのです。旧約聖書を読んで、この人たちより自分はマシだなと考えている間は、実はイエス様を迎える準備はできていないんです。神の国はどこから始まるのかそれは荒野からなんです。神の国をもたらす福音はどこで聞けるのか荒野なんです。荒野で叫ぶ者の声を聞かなくては神の国は来ないんです。すなわち自分が、霊的に、精神的に、もう全人的に、荒野にいるのだ。私は荒野だ、ということに気づかなくては、福音は始まらない。バプテスマのヨハネは、ユダヤ地方の人々、エルサレムの住民を荒野に招きました。荒野の現実を見るように、と。臭いものに蓋をする生き方をやめるように、と呼びかけたんです。何度も言います。神の国は荒野から始まるのです。完成された神の国にはないもの、それが荒野です。神様の命が隅々まで行き巡る神の国に荒野はありえません。だから、荒野がある、荒野を見る、荒野だと感じるということは、そこはまだ神の国ではないということを示すのです。それは私たちのプライドを傷つけるかもしれません。あなたは荒野だと。私の人生に荒野があるということを受け止めるのは、プライドに触るかもしれない。だから人は荒野を見ないようにし、街に閉じこもるように見えるところをよくしようとする。自分の潤った部分だけを見ようとするかもしれない。けれども、バプテスマのヨハネがしたように、聖書の言葉を私たちに、アラノがあるんだ。あなたの世界にはアラノがあるでしょう。命を奪うカラッカラの不毛の場所があるでしょうと突きつけます。そしてイエス様はガリラヤのナザレからアラノのヨハネのところに来られるんです。イエス様とお会いするのはアラノです。ここが福音の福音たるところなのです。荒野に追いやられたら普通人は終わるんです。望みをなくしたら生きてはいけないんです。だから世の中ではあなたには可能性がある、あなたにはまだ望みがあるって言うでしょう。人間の望みです。その可能性を活かしなさいと世の中では語られるでしょう。自分が不毛だってことに気づいたら絶望してしまいます。けれども、そこで私たちはイエス様に出会えるんです。自分の持つ望み、自分の考える希望、自分で握っている可能性、そういうものが剥ぎ取られて、ああ、もう終わった死んだと思われた場所で、イエス様は私たちに出会ってくださるんです。先週一週間の私の生活の中で、不毛だなってため息をつきたくなる瞬間が何回もありました。でも、見言葉によると、それは宝を見つけるヒントなんですよね。私たちはそういうの現実に向き合いたくないんです、できれば。うまくいっている現実を見たいし、やったことが実を結んでいる現実を見たいんですよ。しかもクリスチャンとして生きてるんですから、なんか、花々しく生活がうまくいってるところを見たいんですよ。でも、そういうところもあると思いますよ。神様の恵みによって。でもそうじゃないところがあるんですよ、荒野が。見ないで生きていくこともできますが、神様は私たちにそれを見せるんです。なぜか、そこにこそ宝があるからです。荒野の真ん中にヨルダン川が流れるんです。荒野のような不毛な乾いた心、もうトゲトゲした、カサカサのささくれだった、そう誰にも愛されないような心、その心に、心を潤す神の声が響くんです。川のようにその声が流れてくるんです。見言葉は何というのでしょう。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。でもちょっと待ってください。皆さん思うかもしれません。この声はイエス様のものであって、私のための声ではないのではないか。あなたは私の愛する子。このあなたはイエス様であって私じゃないんではないか。そうためらう方がいるかもしれません。けれどもそうじゃない。イエス様がいつこの声をかけられたのかがヒントです。鍵を握っています。イエス様はこの声をバプテスマの直後にかけられました。ヨハネが呼びかけた罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを受けられた直後です。このバプテスマというのは自分の心の荒野に気づいた者がそこに主の恵みを求めて受けたそういうものです。当時のユダヤ人たちは、多くのユダヤ人たちは、自分たちは神に選ばれたアブラハムの子孫なので、バプテスマを必要としないと考えていました。このクイアダメのバプテスマというのは、神を求める異邦人たちが改心して改修して、そして最後にバプテスマを受ける、そういう儀式でした。けれども、このバプテスマのヨハネは、それをユダヤ人にも呼びかけたわけです。異邦人と、あなた、何が違うというのか。神を知っていても、立法を知っていても、聖書を持ってても、それに生きてないなら、違法人と同じ荒野ではないかと、ヨハネは語りかけたわけです。そしてその罪に気づいたユダヤ人たちがバプテスマを受けました。このバプテスマに、イエス様が預かったってことは、驚愕のことです。驚くべきことですよ。なぜなら、世界中でただ一人、本当の意味でこのバプテスマをいらない。それがイエス様だからです。けれども、この方が罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを受けられたんですね。それはどんな意味がありますかそれは、これによって私たちの罪をご自分のものとしてくださったってことです。私たちの罪人と一つになって、一つの仲間になられたんですよ。私たちの荒野をご自分のものとして受け止めてくださった。それが、イエス様の洗礼の瞬間です。あれはアダムの子孫のもので、私は新しいアダムだから関係ないって言わなかったんです。同じになってくださった。そしてあの天からの声を聞いてくださった。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと。イエス様は、すべての罪人と一つになるバプテスマを受けられた後にこの御言葉を受けられたんです。このことが示しているのは、これがただご自分への神の言葉だけでなくて、私たちの代表として、この言葉を受けてくださったのだ、ということがわかります。だから、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、これは、あなたへの福音の言葉です。誰に愛されなくても、たとえ自分で自分を愛することができなくても、天地万物を作られた大いなる神様があなたのことを愛している。あなたの存在を喜んでいる。この良き知らせを聞くところから、神の国が始まります。そして、この初めに、いつも立ち戻らなくてはいけない。私たちの世の中は、評価されるっていうのは何かができて評価されるんですよね。だから、仕事なくなって働けなくなると自分の価値がまるでなくなったかのように感じるんです。何か成果を出せている間は評価されて認められるんです。でも何にもしてないと評価されない。まあそれはある意味でしょ当たり前なんですけど、私たちのな、こう世の、世の中で生きていると、それと私たちの人、命の価値、人格の価値がすぐイコールになっちゃう。誰かに認められてないと自分は意味がないんじゃないかって思ってしまいやすい。でも違うんです。何もできていなくても。あなたの存在は永遠の神様によって喜ばれているんだ。この福音に私たちは何度でも立ち戻ってこなくてはいけません。ある人が神の国というのは神様の愛の影響が濃いところだっていう説明をしました。うん、なるほどと思う説明です。でも神様の愛がどういうふうに現れるのかっていうことを説明しないとちょっと説明にならないなとも感じました。というのは神様の愛は神様の愛を受け取った人によって表されるからです。ですから、神の国というのは、神に愛されている人がいるところだ。そう言い換えることができるでしょう。神に愛されているっていうこと、そのことを知っている人がいるところです。というのは、神に愛されている人はその愛を誰かと分かち合うから。そこに神の国が現れるのです。そこに神様の愛の影響の濃い場所が出現します。どれだけ神様に愛されているかを知る。そのことが、その人がどれだけ愛に生きることができるかを決める。神様の愛は無限永遠不変です。等しく平等です。でも、その愛を私たちが自分にどれぐらいのものとして受け取っているかは人それぞれです。こんなにたくさんってもらってるんだっていうことに目が開かれてる人もいればよくわからんっていう人もいるのです。よくわからんからこんなに愛されてるんだっていうふうに気づいていくのが私たちの人生の中で見つけ、宝を見つけていくことによってわかっていくことだというふうにも言えるでしょう。そしてそれが分かれば分かるほどに、私たちは、御国の現れのために生きることができるようになる。イエス様のように、無限の愛を心から信じられるなら、イエス様のように生きられるのです。あなたが神の愛を知るほどに、あなたは御国の現れのために生きられる、用いられる。そして、神の愛の深さを知る。そのことは逆説的に、自分の荒の具合を知るということに比例するんですね。自分の心がすさんでいる、自分に命を生み出すものがないっていうことに向き合うほどに、そんな私を存在、丸ごと愛してくださる神様。アラノはただ、アラノとしてあるだけじゃなくてですね、命を奪う場所ですよね。だから、私たちが誰かを傷つけたり、誰かの命を奪うようにして生きてしまうときに、アラノは立ち上がれます。それは罪です。それがわかるということは、苦しいことでもある。でも、その苦しさの先に、それを突き破ったところに神の愛を私たちは見つけるのです。人生を進める中で自分がどれだけ不毛な存在かをまざまざと知らされるということがあり得ます。あり,るあ,まあ、あり得ますというか、もうあるでしょうとしか言えない。小学生ぐらいの時はそんなふうに思わないかもしれない。でも高学年ぐらいになってくると気づくんじゃないでしょうか。私がいて何になるんだろうな。なんか役に立つんかな。むしろいない方がなんて思ってしまう時が、やってくるんじゃないでしょうか。荒野は脅威です。福音を知らない人にとって荒野は脅威です。だから見たくないんです。でも見ざるを得なくなると、もうそこで絶望して死んでしまうことだってある。でも、神様の愛を知っている人にとって、神様の愛を知った者にとって荒野はもはや恐れる必要のない場所です。なぜならば、それこそが、そここそが、神の国の起点だからです。だから御霊は、イエス様を、荒野に追いやったんですね。洗礼を受けた直後。神様に愛された者にとって、荒野はもはや脅威ではないということを、身をもって示すためです。荒野でこそ、福音は力を発揮するのです。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。この言葉は、どんな状況にあっても有効な永遠の言葉です。あなたが自分のことをどう思っているか私は知りません。しかし、神様があなたをどう思っているかが重要なのです。それが人生を決め、世界を変える起点になる。あなたの考えを脇に置き、神の考えに取り替えましょう。それこそが、悔い改めて福音を信じるということです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この言葉を人生の隅々まで引き引かせて、馴染ませていきましょう。お祈りをしましょう。永遠の昔から、私たちのために福音を備え、見言葉を持って道を備え、私たちにイエス様を紹介し、またそれぞれにイエス様との出会いを与えてくださった主よ、あなたに感謝します。どうか私たちが、この福音の始めからそれずに、神様あなたの福音の続きを生きるものとさせてください。私たちが向き合うべき荒野に向き合い、そこに神の声を聞くことができるように。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶというこの御言葉を握って、これを人生のあらゆるところで響かせることができるように、神様どうか私たちを導いてください。イエス様の皆でお祈りをいたします。アーメン。